0: Yes. Hoi, leuk dat je luistert. Uh, ik heb vandaag weer een gesprek, een gesprek met uh, Femke van Lind. Welkom Femke, leuk dat je een podcast wilde.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, hartstikke leuk. Um, ja, Femke van Lind, dat is je naam. Um, wij gaan in gesprek over, ja, hè, wat, ik, wat ik wil doen met deze podcast is jou inspireren om ook te gaan voor, ja, voor wat je wil, je hart volgen, um, hoe je dat kan doen, maar ook vooral hoe dat gaat in je hoofd met al die stemmen die je willen houden waar je eigenlijk bent. Uh, ook de stemmen van je omgeving, vooral, die soms dan daar ja, oordelen en meningen over kunnen hebben. Nou, daar zullen wij misschien ook vast wel uh, uh, iets over gaan delen samen. Uh, ja, en jij begeleidt ook mensen hè, naar, naar uh, volledig zichzelf te zijn. Want jij hebt dat vroeger een beetje. Ja, gemist als ik dat zo hoorde in het gesprekje. Dus misschien um, kunnen we daar gewoon beginnen. Wat jij. Want je was best nog heel jong, hè? Toen jij eigenlijk al wist oh, hoe toen je voelde, toen je wist wat je wilde. En, um, Ja, misschien kan je daar gewoon wat over delen, hoe dat dan ging toen je jong was.
1: Op ja, ik was heel erg jong. Ik was um, zes toen ik zei wat ik later ging doen. Dat is heel <laughs> en... jong, ja. Ja, dat was heel jong, ja. Ik zei op mijn zesde al van later ga ik in het huis van mijn opa en oma wonen en ga ik daar in de garage mensen ja, begeleiden. Waarin wist ik nog helemaal niet. En uh, ja, gaandeweg het leven is het duidelijker geworden en uh, is het ook allemaal werkelijkheid geworden.
0: Oké. Okay. Ja, dan was echt nog heel jong. Want als ik zelf kijk naar uh, toen ik zo die leeftijd was, weet ik eigenlijk niks meer van. Ik zie wel eens foto's natuurlijk, maar. Hoe, heb je daar een verklaring voor? Hoe je dat wist,
1: dat je als een jong was? Um, ja, het was een gevoel eigenlijk. Het was een soort van beeld dat in me opkwam van later. Ja, telkens toen ik bij mijn opa en oma ging logeren, bijvoorbeeld als klein kind. Mijn oma is dan overleden toen ik bijna drie was. Maar ik had al zo fijne herinneringen aan en met mijn opa dan heel vaak nog gaan logeren. Hele fijne herinneringen aan gehad. en het voelde altijd zo'n fijne, veilige plek. En op een of andere manier is het beeld erin gekomen in mijn hoofd van... ...ik ga hier laten wonen en ik ga hier mensen begeleiden. En ja, hoe het erin gekomen is, ik heb er werkelijk waar geen idee. Het is gewoon een soort van iets wat in me opkwam... ...en waarvan ik zo het gevoel had van ja, dat ga ik doen. Waar ik altijd in ben bij vergeloven. En ja, dat is dus ook werkelijkheid geworden is. En ook op het moment dat dan mensen vroegen aan mij van wat ga je laten doen... dan Tuurlijk, ik kom wel met andere beroepen tussendoor. Zoals politie te paard. Had ik, toen ik twaalf was, zou ik heel graag politie te paard worden. Want toen dacht ik: van, dan heb ik. Ja, dat is toe. Je dus heb je eigen paard. En ik wil heel graag een eigen paard. Dus dan ging ik dat maar doen. En ondertussen dacht ik ook: dan ben ik er ook voor de mensen. Nou, win-win. Ja. En vervolgens wilde ik tolk gaan worden bij de Europese Unie. Want dan had ik ook weer gezien wat voor salaris het gehad. Plus ik vond talen heel leuk. En dat kan ook iets betekenen voor de mensen. Ja, 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 ja. Maar het beeld van hier gaan wonen en de garage ombouwen tot iets waar ik mensen moet gaan begeleiden... dat bleef altijd wel aanwezig en dan bleef ik ook altijd vertellen. En ja, ondertussen was het ook weer zo van... hoe realistisch is het wanneer het gaat gebeuren? Moet je niet eerst even een normaal beroep gaan doen? Zeg maar, ja, tussen haakjes normaal beroep. Wat ja, normaal. Verwacht wordt. Ja. En dat het daarna komt op latere leeftijd, dat wist ik helemaal niet... Maar ik wist wel zeker van ik hoor hier gewoon te, te wonen. En ja, je gaat er niet van uit dat ja, mijn opa is dan om 18 te komen overlijden. Daar ging ik niet van uit op die leeftijd natuurlijk. Dat hij zo vroeg zou komen te overlijden. Maar het is wel zo gebeurd waardoor ik het nu wel kan. Al zal ik zei. Voor jou. Echt bijzonder ja. hoor. is echt, uh, uh,
0: yeah. ja. Ik denk dat soms eens over na voor mezelf ook van. Hè? Wat, wat deed ik dat toen ik zo jong was? Maar um, het, was ook een, het is ook een hele bijzondere dag, hè, dat je zei vandaag,
1: waar we mee openen en doen ze dat een voorgesprekje
0: even voordat we op de knop uh, opname gaan
1: drukken. Klopt, ik kan woon vandaag vier jaar. Ja. Ik vandaag vier jaar in het huis van uh, mijn opa en oma, dus mijn huis nu. Het is een heel bijzondere dag, ja. Ja, en, heel bijzonder,
0: ja. En. Um, ja, je zegt het was gewoon een soort gevoel. En dat, daar gaat het natuurlijk ook over nu hè? In, in de gesprekken die, die ik heb met mensen ook. Dat gevoel, wat, wat, waar haal je dat vandaan? Ik denk dat heel veel mensen uh, dat ook zouden willen. Sommigen hebben het misschien wel, maar die ja, weten het niet. Of willen het, stiekem natuurlijk ook niet weten. Want dat is soms is het ook best wel een beetje eng. Denk ik. Ik weet niet of je dat of de hele overvraagt, maar kan je daar misschien wat meer over
1: delen? Over het gevoel dat ik ervaar nu ik zo duidelijk weet wat ik wil.
0: Ja, nu en toen ook al eigenlijk. Het was toch, toch een soort gevoel bij jou dat het zo sterk was dat, dat je. Ja.
1: ja, het is altijd gewoon een gigantisch vertrouwen hebben gehad in dat beeld wat er ineens kwam, maar ook. Echt iets willen gaan betekenen voor mensen. Want ik, ben, ik was vanaf jongs af aan altijd al gewoon mensen eigenlijk aan begeleiden, gewoon vriendinnen en zo, als ze ergens tegenaan liepen. Ik was altijd wel heel erg zorgzaam daarin. Dus ik wist gewoon van mensen helpen vind ik het allerleukste wat er is. En naarmate je ouder wordt, dan krijg je steeds meer door van oh, ik, ja, ik heb dan heel veel verschillende coaches en therapeuten gezien. En die. Ja, die konden vrij weinig met mij destijds, want alles wat ze me gaven, waren kennis vanuit boekjes. (laughs) En daaraan had ik persoonlijk toen niks. Ik wilde juist heel graag iemand vinden die juist vanuit de ervaring kon spreken hoe ik met mijn gevoeligheid om moest gaan. Dus ook met het gevoel van, ja, ik weet gewoon dat ik mensen wil helpen, maar hoe kan ik dat? Want ik ben nou bijvoorbeeld, van wijze van spreken ben ik uh, zeven, ik kan dat nou nog niet op de manier zoals ik wil. Dus hoe ga ik alsnog om met mijn gevoeligheid van alles wat ik zie en doorkrijg en voel. Zodat ik het uiteindelijk wel kan gebruiken naar mijn kracht. Want ik geloofde niet erin dat zoals ze allemaal zeiden van ja jouw gevoeligheid ga je nooit onder controle krijgen. Daar geloofde ik niet in. Ik dacht mijn gevoeligheid hoort mijn kracht te gaan worden. Dus daar ga ik ervan maken. Want ik wil namelijk dat beeld dat ik voor me heb ook echt gaan zien uitkomen. Ik weet nog niet hoe, maar ik weet gewoon het komt. En daarop vertrouwend um, ben ik dus blijven zoeken naar verschillende therapeuten en coaches. Nou, toen heb ik een blessure gekregen om mijn veertiende. En ben ik iemand tegengekomen die uh, me uiteindelijk heeft doorgestuurd naar een coach die mij wel volledig begrijpt. En toen ineens ging het echt gewoon enorm snel met uh, ontwikkeling van mijn gevoel onder controle houden. En um, dus zeg maar leren van hoe ga je met de emotie van anderen om. Hoe blijf je echt bij jezelf als je niet de emotie van anderen mee naar huis neemt. En toen dacht ik steeds meer van, ja, dit is de kant die ik op wil. Toen ben ik op mijn 16 aanmerking gekomen met uh, energetische therapeutopleiding. En toen kreeg ik daar dus het gevoel van, hier hoor ik een opleiding te gaan doen. Wanneer, weet ik nog niet. Maar dat ga ik wel doen. Want dit hoort mij bij te dragen aan het beeld dat ik voor ogen heb. Uh, Ondertussen een mbo afgerond. En op mijn 18e is dan mijn opa te komen overlijden. En toen was het eigenlijk zo ver dat ik dacht van, oké. Toen zeiden mijn ouders dus letterlijk vier jaar geleden vandaag van... Wil je vandaag al in het huis van opa gaan wonen? Of wil je nog even gaan wachten? En dan sta je eigenlijk op dat punt dat je denkt van... Shit, ik ben pas 18. Ja. <laughs> dat had ik niet verwacht met dat beeld toen ik zei als klein kind van 6 van... Ik ga daar wonen. Dat het om 18e al ging zijn. Op een of andere manier heb je toch rond de 25, 26 of zo... Wanneer oma's en opa's vaak komen te overlijden in je hoofd. En toen was het ineens van... Oké, okay, ik moet er nou echt voor gaan voor alles wat ik zag toen... Durf ik het nu ook echt? Ben ik er klaar voor? Maar ja, ondertussen zie je ook niemand anders in het huis wonen. Want je ziet jezelf al sinds een zesde in het huis wonen na hun overlijden. Dus toen dacht ik van ja, ik ga het gewoon riskeren. Ik ga het zien. En zo ultiem vertrouwen op dat beeld dat het goed gaat komen. Gewoon vooral vertrouwen erop. En daarvoor ook echt durven te gaan dan. Ben ik erin gegaan. En... Ja, toen kreeg ik de eerste nacht ook uh, een droom. Waarin, uh, ik zei altijd de achterdeur hier gaat dicht zijn als ik er woon. Want anders komt de hele buurt achterom. En daar heb ik geen zin in als ik op mijn joggingbroek op de bank zit. Heel hangen maar. Ik ik woon in een dorp, dus iedereen komt gewoon achterom. En ik dacht, dat gaat mij niet gebeuren als ik daar woon. Ik wil gewoon in mijn joggingbroek op de bank zitten. Ja, heerlijk. Ja, snap ik. En, En toen had ik een droom. En uh, het was een lucide droom. Dus ik wist dat ik droomde. En opa kwam langs het raam gelopen voor. En die liep naar de voordeur. Nou, ik deed de deur open. Ik dacht, wat gebeurt hier? En uh, ik had toen ook nog alle meubels van opa. Ik woonde eigenlijk praktisch gezien in een museum. Want hij was net een maand uh, of twee overleden toen ik hier inging. Ja, een maand. En uh, hij ging zitten in zijn stoel waar hij altijd zat. En hij zei van, uh, ja, hier hoor jij. Hier word jij gelukkig. En... uh, ik ga je ondertussen wel flink uh, pesten soms, maar het is wel heel plek nu. Ja, ja. En toen ben ik wakker geworden en toen dacht ik, ja, het komt ook gewoon allemaal goed. En het is ook echt goed gekomen. Dus uh, ja, echt gewoon gaan staan voor het gevoel wat je voelt. Ja. En het beeld wat je ziet. En ik denk daarin dat je altijd een bepaald gevoel wel kan onderscheiden of je erheen moet of niet. En hoe ik wist dat dit beeld echt ging uitkomen was gewoon van hoe meer ik ontwikkelde in het leven, hoe duidelijker het werd wat ik ging doen. En nog steeds is het duidelijker aan het worden, want ik heb nog steeds niet volledig. (laughs) Ik heb nu weer een nieuw beeld wat ik achterna aan het gaan ben. Maar wel van die flarden die je soms tussendoor ziet, waarbij je zo'n geluksgevoel ervaart, dat hebben we allemaal denk ik. Op bepaalde momenten in ons leven. En die durven te gaan volgen. En dan wordt eigenlijk die flarden die je soms ziet wordt steeds duidelijker beeld. En dan uh, uiteindelijk uh, ja komt het uit. <laughs> Zoals in mijn geval.
0: Ja, mooi. ja, ja Oh, ik, 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 ik heb een paar dingetjes opgeschreven. Je vertelt zoveel, maar ik, ik wil je ook niet onderbreken. Want ik vind het altijd heel mooi. Maar nou, ik wil eerst even terug naar wat je zei over... Uh... Ja, het ontwikkelt zich nog steeds. Hè? Want ik, uh, en wij zijn in contact gekomen dat ik een, een berichtje deed... Op een, in een Facebookgroep over podcasten. En ik weet nog dat jij toen een berichtje naar mij deed... van goh, is het ook voor iemand die... hoe uh, zei je er nou iets van... Uh, die nog niet echt een gelijk direct resultaat heeft, Zoiets was het, hè? Ja. En uh, ik vind dat altijd wel mooi... want dat is gelijk zo'n ding waarin heel veel mensen in zitten... Van ja, Wanneer ben je dan daar? En wat is dan precies daar, zeg maar. Hè? Bedoel, natuurlijk hebben we onze dromen en hebben we onze, onze doelen of hè, hoe we het noemen. En dat is denk ik ook goed. Hè? Je mag natuurlijk genieten in het nu en uh, ja, verlangen naar meer, maar zo te zeggen. Maar um, ja, ik denk, want je, bent, hè, je bent best nog jong, dat je. Uh, ik zag ook dat je daar wat over had gedeeld zelf, over die leeftijd. Maar ik denk ook dat jij hebt al zoveel uh, coaching en volgens mij ook boeken gelezen hebt. Vanaf heel jong en je wist dat al heel jong een keer wat je wilde. Ik wanneer van denken welke vraag ik stellen omdat het zoveel is. Um, ja, misschien moet ik, moet ik gewoon vragen aan jou. Hoe zie je dat nu? Over wat je toen, dat berichtje naar mij deed, over van dat. Die, dat dat resultaat. Want ik zei toen van ja, maar wanneer ben je dan
1: inderdaad daar? Ja.
0: Hè? Snap je een beetje wat ik kan? jou je ja. Hoe je dat ziet? Hoe je dat voelt?
1: Ja, ik weet ook nog wel de fase waarin ik in zat inderdaad, toen ik jou dat berichtje stuurde. Het is zo van, um, je bent bezig met jezelf zichtbaar te gaan laten zijn. Je wilt mensen gaan begeleiden, inspireren, op welke manier dan ook. Maar je twijfelt inderdaad wanneer ben ik relevant of zo. Dat gevoel was toen wel heel erg sterk aanwezig. Want wat heb ik nou te vertellen waar iemand eigenlijk iets aan misschien heeft? Want ik bedoel, ik heb nog niet een ton op mijn rekening bijvoorbeeld. En misschien vinden mensen het dan pas interessant. Of ik heb nog niet dat, dat succesvol bedrijf waar mensen tegenop kunnen kijken... Dan denk ik van, maar ondertussen weet ik wel gewoon al dat ik dit allemaal sinds mijn zesde zei. En dan denk ik wel van er zijn waarschijnlijk zoveel meer mensen die dat ook hebben. Maar wanneer vindt een ander jou tussen haakjes relevant? En daar liep ja. ik toen tegenaan. Ja, en dat is
0: een, hoe lang is geleden? Een paar maandjes denk ik hè? Dat we contact hadden. Dan wel ja. bij vakantie en uh, nou, dan moet ik even een gesprek in plannen. Klopt. Ja. Inmiddels veel gebeurd. Ja, dan, ja, maar zo zie je het dus. En daarom, vraag je het ook, daarom is het mooi om te delen. Dat, hè, ook voor de luisteraar, dat, dat je soms gewoon in een paar maandjes. Dat er zoveel kan gebeuren. En dat dat ook gewoon allemaal mag. En dat je soms ook nog weer. Een andere droom ineens kan hebben. Of, of, een, of misschien net even een ander weggetje in kan slaan. En dat is juist zo mooi vind ik. Dat het ook niet. Dat is je hartvol. Omdat. Ja, dat kan gewoon soms ineens weer wat anders roepen. Of. Laten zien, zoals jij het zegt. Dat gaat bij iedereen een beetje anders. Maar ja, dat is zo mooi. uh... Want hoe zie je dat dat nu? Qua een tom op de bank. Of uh, wanneer ben je relevant of belangrijk genoeg voor die ander. Ik
1: denk wanneer het vanuit de juiste intentie komt. Dat je altijd wel relevant bent voor iemand.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja.
0: Want ik heb dat ook nog niet wat succesvolle bedrijven. En ik heb ook nog lang niet die tongen op de, op de, op de bank. En, um, ik denk zeker dat geld ook belangrijk is en heel fijn is. Alleen, ja, eerst gelukkig en dan geld, zeg ik altijd. Um, en dat kan natuurlijk ook samen gaan. En uh, ik, ik ben wel gewoon ook heel benieuwd. Um, ik weet nog wat je net zei over... Ja, je had het gevoel, je, had, je zag het soort je? En ik vertelde het ook aan mensen, want zei je dat? Zoiets, wat bedoel je daarmee? Wat vertelde je dan? Aan wie vertelde je dat dan? Want je was nog dus nog heel jong, hoe ging dat dan?
1: Nou ja, ik kon altijd heel makkelijk uh, aanvoelen hoe mensen zich voelden. Dus uh, als iemand ergens mee zat, kon ik dat heel makkelijk. Vertellen ook vaak um, welke emotie bijvoorbeeld speelt. Ze vroeg natuurlijk wel van hoe gaat het. En dan ga je zo mee verder. Maar op mijn uh, veertiende is dat uiteindelijk wel um, ja, meer geworden. Dat ik dus ook um, vaak wel bepaalde thema's terug ging zien in mensen. Bijvoorbeeld patronen waar ze tegenaan liepen. Waar ik eigenlijk kleins af aan ook wel zag. Maar niet door had dat het zo in elkaar zat wat ik zag kreeg ik het toen door door middel van de boeken die ik had gelezen en door de coaches en therapeuten die je natuurlijk had gezien van oh dus eigenlijk door zie ik gewoon heel makkelijk patronen van mensen en zie ik bepaalde thema's bij ze wat speelt en kan ik daarop um, inspelen. En toen had ik dus ook fases dat um, ik heel makkelijk aan, ja dat kan ik nog steeds trouwens, heel makkelijk aan de ogen van iemand kan zien van um, ja, waar ze mee struggelen. En toen was het dus ook een fase op de middelbare school dat mensen mij gewoon niet in de ogen aandurfden te kijken. Omdat ik dus zo makkelijk kon zeggen hoe het ging met ze. Want je kon tegen mij niet zeggen het gaat goed als ik zag dat het niet goed ging.
0: <laughs> ja, dat is spannend voor de ander. Dat snap ik heel goed. Ja, ja tuurlijk. Zei, nee, jij gaat maar niet veel hoe het echt
1: met nee, me is. Nee, dan ben je kwetsbaar. En dat is als kind al helemaal gewoon dood en doodeng. Ja. Want je ja. weet nog niet wie je bent. Je weet niet hoe je je moet voelen. En als dan iemand tegenover jou gaat zitten zeggen van... Ja, maar ik zie toch gewoon dat het niet gaat. Want dan zeg zeggen dan dat het goed gaat? Ja, dat is niet fijn. Nee,
0: nee dat is een beetje te confronterend. Hè? Ja. Graag gaat goed hoor.
1: Ja. Ja, inmiddels heb ik gewoon gezorgd dat mensen daarvoor komen nu bij mij in mijn praktijk. Zodat ik het niet meer hoef te doen en dat ik ja. het onder controle heb.
0: Ja,
1: ja. Toen deed ik het ongevraagd.
0: Ja, inderdaad. Ja, en, en dat, dat vertellen hè, over jou, uh, wat je zag toen je jong was, wat, wat nu dus werkelijkheid is geworden. Vertelde je dat ook tegen iemand? Wat je daar met je ouders over, of met je opa die er toen nog was? Of, hoe ging dat dan? Want ik, ik vraag dit omdat uh, ik denk dat er best wel mensen zijn. Ik geloof dat er meer gedroomd mag worden. Dat ja. is het, dat er meer verlangens. Ik doe niet van niks wat ik doe en he, wat we nu deden in het gesprek. Dus dat ten eerste al. Je mag meer dromen, je mag echt wel verlangens hebben. Maar dat dan ook nog durven vertellen, te want dat is natuurlijk ook eng. Want ja, komt dat dan wel uit? En dan gaan mensen misschien wel zeggen, ja zie je nou wel, je zei toen dit. He. Dus hoe ging dat dan bij jou? Wat kan je daar wat over doen?
1: Ja, ik heb het altijd wel tegen mijn ouders verteld en tegen vrienden en zo. Van het huis. Um, voornamelijk toen ik 18 was en daadwerkelijk in het huis leefde, uh, was nog heel onzeker of we het huis konden behouden. En toen bleef ik alsnog stellig zeggen: van ja Ik hoor hierin, in mijn part, ga ik hier met een, uh, met een ketting om uh, voor de deur liggen, maar ik krijg hier niet weg. <laughs> en ja, toen kreeg ik wel van: aan... hm? Dat
0: was echt heel sterk.
1: Ja, ik wist gewoon zo zeker, ik hoor hierin en nou zit ik hierin, maar ik krijg hier gewoon niet meer uit. Ik ben onkruid en dan gaat hij niet uit. Ja. <laughs> en um, toen had ik wel voornamelijk heel veel mensen die een mening erover hadden. Van, uh, je kan nog beter een huis gaan kopen in een sprookjesbos, want het gaat je niet lukken. Um... Nee. Je bent 19, ook met financieel natuurlijk, hè? want ik had helemaal geen spaar gehad. Ik was er helemaal niet op voorbereid. En toen kreeg ik te horen van iemand: je bent 19, toen destijds. Van is het wel zo handig dat je daar woont, kan je niet gewoon de huur opzeggen? Um, mensen die een bot deden bij mijn ouders op het huis, omdat ze eigenlijk niet dachten dat ik hier echt in kon blijven wonen. En um, ja, toen merkte ik wel dat ik dacht: van, oké, okay, dus jullie weten allemaal zo stellig. Dat ik, hier nu, dat ik dit al sinds kleins af aan zeg. Want dat zeg ik ook gewoon tegen deze mensen. En alsnog geloof je er niet in. Terwijl ik er letterlijk al in zit. Dat het me nou, wanneer het onzeker is, alsnog gaat lukken. En toen bleef ik dus altijd koppig zeggen van... Ja, heel leuk dat jullie er allemaal niet in geloven. Maar ik weet het gewoon wat ik hier hoor te doen. En ik heb het nu letterlijk. Ik voel alleen nog maar die garage om te bouwen. En het is uitgekomen. En op dat moment dacht ik wel van... Oké, okay, ik ga het tegen minder mensen zeggen omdat er zoveel meningen overheen kwamen, omdat het dus onzeker was. Maar ondertussen dacht ik, nee, ik blijf het juist lekker luid roepen. Want dit hoor ik gewoon te doen. Het is mijn huis. En toen kwam dus dat ene procent van de wonder wat we nodig hadden. En toen was het dus allemaal zeker dat ik er gewoon heen kon blijven. Ja, en toen hadden al die mensen die dat tegen mij zeiden natuurlijk wel zoiets van... Oké, okay, um, shit. <laughs> het is er echt gelukt. <laughs> Maar ook nu, met wat ik nu aan neerzetten ben... dan zit ik ook gewoon volop tegen mensen te vertellen. En dan merk je ook dat mensen je wel sceptisch aankijken van... oh, denk je echt dat dat gaat lukken? Terwijl nu vervolgens um, heb ik bijvoorbeeld gezegd... oh, ik wil die gast wil ik langs gaan krijgen. En dan zeggen ze van, hoe ga je daarbij komen, weet je wel? En dan denken ze van, die zit zo mijlenver van je vandaan. En dan is het me nu gelukt. Dan is ze echt zo van, hoe dan? En denk van ja, omdat ik het gewoon durf te doen. Maar ik zeg het ook. Dus ik spreek het ook uit naar die gast. En dan geloof ik erin dat als de juiste intenties erachter zitten. Het wel een manier vindt. Of het nou nu is over een maand of over tien jaar. Dat het zo gaat zijn.
0: Ja, en kan je iets over dat vertrouwen vertellen? Want dat is natuurlijk wel iets wat, wat heel belangrijk is hierin, denk ik. Hoe, hoe, hoe gaat dat bij jou? En hoe kan je daar misschien gelijk wat tips meegeven voor de luisteraar? Ik, ik, ik snap het, hè. Maar de luisteraar denkt waarschijnlijk van... Ja, maar ja, hoe dan, Pemke? Dat, dat, oh. nou, je ziet ons niet, maar dat is zo... Ja, dat komt ook in elk gesprek terug, merk ik. Maar dat is natuurlijk logisch, want dat, dat is wat mensen doen. Ja, je niet lukken En hoe ga je dat dan doen met geld? Misschien moeten we daar nog even op hebben zo meteen. Hoe dan? Hoe hoe is dat vertrouwen zo sterk? Dat jij en het durft te zeggen tegen andere mensen? Ik denk dat dat het belangrijkste is.
1: Omdat ik er zo gelukkig van word als ik het doe. En ik denk als jij je geluk achterna gaat. Dan kan het niet anders dan fout. Of ja, dan goed gaan. Het kan niet fout gaan. Want het is zoveel mogelijk fouten maken. Maar alsnog komt het uiteindelijk helemaal goed. Want ik denk namelijk, als je maar fouten blijft maken en je blijft vertrouwen alsnog in dat beeld, dan kan het uiteindelijk niet anders gaan dan goedkomen.
0: En, en wat bedoel je met fouten maken dan? Hè? Kan je eens iets noemen?
1: Um, bijvoorbeeld uh, fouten maken. Ja, fouten bestaan niet echt eigenlijk. Nee, dat <laughs> ik zit snap te wel, maar na de ja. fouten te dat is
0: natuurlijk
1: wel zich. Ja, gewoon een aantal keer. Uh, je kan je heel snel tegen laten uh, houden door bepaalde omstandigheden. Bijvoorbeeld geld. Of door situaties waar je in terecht komt. Dat dus je denkt, nou dit is het toch niet helemaal. Maar ondertussen um, juist door die situaties ervan te leren en te kijken welke les kan ik eruit halen. En hoe ga ik ermee verder. Merk ik juist van, oh, dan blijf ik alleen maar meer gemotiveerd om alsnog voor dat doel te gaan wat ik voor ogen heb. En denk ik ook, gaandeweg, hoe meer ik. Um, nou ja, ...val, hoe meer ik ervan kan leren... ...hoe erg sterker ik op kan staan... ...hoe mooier het eigenlijk het resultaat gaat zijn... ...want je weet niet wanneer het resultaat komt... ...het kan om de hoek liggen... ...en dan stop je voor, je voor je de hoek om bent... ...terwijl je er één seconde vandaan bent... ...dan denk ik, nee, ik wil kijken of het me ook gewoon gaat lukken... ...want ik weet gewoon waar ik achterna ga... ...dat maakt mij zo gelukkig als ik er al aan denk... ...dat vertrouwen erin... ...dat ik denk van, ik weet niet wanneer ik de hoek omga, ...maar ik weet wel dat die hoek er is... Dus ik wil die hoek vinden en ondertussen vertrouwen dat die hoek ook echt er is waar ik omheen ga lopen en dat daar het doel is waar ik heen wil gaan.
0: Ja, ja mooi. En, en um, nou ja, jij was 18 toen inderdaad je opa overleed. Toen zei je ouders of je moeder zei van hé hey, jij wou in dat huis. Dus daar, was wel, daar is wel iets ontstaan tussen jou en je ouders ook dat hun het wel geloofde. Hoe ging dat
1: dan? Want... Het was ook praktisch gezien. <laughs> Het Ja, ook wel. Ik wilde het heel graag thuis uit, voornamelijk omdat um, ja, het band met mijn ouders was op dat moment gewoon niet zo handig. Omdat ik zo gevoelig was. Ja, ik, ik had gewoon echt tijd voor mezelf nodig. En ik wist gewoon, um, ik, ik word ouder, ik ben volwassener, ik wil gewoon een studentenkamer bijvoorbeeld als ik naar nou op zoek. Uiteindelijk kom je in zo'n periode altijd als kind, denk ik. En dan uh, ben je gewoon op zoek naar een eigen plek. Dus dat was in die fase eigenlijk dat het gebeurde. En uh, ondertussen uh, was het dus ook praktisch gezien gewoon heel handig. Omdat het huis al uh, sinds mijn opa in het hospice lag leeg stond. Dus je kan er eigenlijk anti-kraak in tot de tijd dat het eventueel verkocht zou moeten worden of niet. En met die insteek ging ik dus ook in. Maar ik wist gewoon, ik blijf hier gewoon inzitten. Want het gaat gewoon goed komen. En uh, hun zeiden, weet je, dan kan je elk geval proberen of het ook gewoon iets is voor je om alvast op jezelf te wonen. Ja. Dus eigenlijk was het meer ook een kans van zelfstandig uh, te gaan ontdekken of het lukte. Plus in de wijk waar ik zit, iedereen kent mij letterlijk vanaf mijn geboorte af aan. En mijn vader vanaf zijn geboorte af aan. Dus ik zit veilig hier. Ja. En daar is het dus ook eigenlijk een soort van veilige speeltuin waarin mijn ouders me loslieten. Want ze wisten gewoon als we nou weglopen, dan zijn er zat mensen die haar kennen. Die haar kunnen opvangen als het niet gaat.
0: Ja oké, okay. dus anders had je waarschijnlijk op kamers gegaan. Het ja. was ergens wel minder veilig geweest. In de zin van hè, wat is veilig, maar dan zit je er misschien wel in een stad. Ja. En, uh, uh, Met heel
1: veel mensen, heel veel prikkels, en daar was ik ook niet zo van. Ja.
0: Ja. Nee, dat snap ik inderdaad. Maar je woont in een dorpje dan. Ja,
1: gewoon in ja. een klein dorpje, waar iedereen ja. elkaar kent.
0: Ja. ja. Dus, um, en je opa die wist dus ook van, van, uh, van dit verhaal en dat, dat jij ook in het huis wilde. Dat was allemaal besproken dan, in ik
1: ja, maar die kwam er wel pas op zijn uh, paar laatste dagen achter dat ik het ook echt meende. Oké. Okay. <laughs> die dacht toen eigenlijk van, toen mijn vader ook zei, we gaan kijken of Femke in het huis kan blijven wonen. Toen pas dacht hij van, oh, alles wat ze zei ze meende het ook echt. Dus dat was toen wel zo'n moment dat hij ook echt zei van, uh, toen kwam er ineens ook aan met zijn autosutels. Hier, dan mag je ook mijn auto houden, zo'n hele oude auto. Die gewoon niet veilig is om nog te rijden. Dus die hebben we ook niet gehouden. Dat heb ik ook tegen opa gezegd. Nee, die hoef ik niet. Nee,
0: nee, Maar nee. toen
1: dacht hij ineens wel van. Oh, jullie menen het wel echt. Dat Femke hierin mag blijven wonen. Dus er was ook eigenlijk helemaal niks op voorbereid. Of wat dan ook. In zijn testament. Want hij dacht altijd van. Ja, Femke zit het wel te zeggen. Maar het huis gaat gewoon verkocht worden. En toen dacht hij wel van. Oh, je meent het echt. En ik gun het je van harte eigenlijk. Oké.
0: Okay. Ja, het was een beetje misschien van. Ja, pubersoepen van alles. En
1: nog wat. Dus ja, ja, het zal wel, dat is. ja. Ja, ja. Yes.
0: En, en kan je iets delen, want ik weet zeker dat de luisteraar nadenkt denkt, ja, maar financieel dan, wat je zelf al zei, hoe, hoe is dat gegaan dan? Want hè, wat je daarover kan en wil delen, want ja, dat is toch vaak wat meespeelt in mensen hun dromen volgen en dergelijke. Maar ja, maar dan heb ik geen geld, dus mijn baan opzeg, dan heb ik geen... Ja. Al die dingen. Wat wil je daarover delen?
1: Um, daar, ja... Dat was ook wel een bijzondere ervaring. Ik was toen inderdaad ook aan struikelen met waar moet ik het geld vandaan halen? Hoe moet ik beginnen? Ik had wel een baan, maar ja, ondertussen je hebt huur te betalen, je hebt verzekeringen te betalen. En toen heb ik een breathwork sessie gevolgd uh, bij een vriendin van mij. En toen kwam eigenlijk tijdens die uh, sessie ineens dat ik dacht van, ik heb gewoon nog een bedrag wat ik kan gaan gebruiken. Van een cadeautje eigenlijk van opa en oma. En die um, zou eigenlijk dus altijd zijn voor een nieuw huis, nieuwe auto of wat dan ook. En toen dacht ik nee, want ik weet gewoon zeker dat dit is wat ik wil gaan doen met mijn leven. Dus eigenlijk kan ik het beter investeren in zelfkennis, in persoonlijke ontwikkeling, in te gaan compenseren met minder gaan werken. Dus die ben ik toen gaan gebruiken, wel heel zachtjes. Dus ik ben daar ook wel heel oplettend geweest met waar aan spendeer je het. Dus echt wel investeren in jezelf. En niet bijvoorbeeld voor een festival of wat dan ook. Dus daarin ben ik wel heel realistisch geweest. Het was echt voor mijn bedrijf, voor mijn dromen. Ja. En uh, ondertussen denk ik nu... Uh, ik heb dan nu momenteel ook niet uh, het financiële gebeuren zeg maar in orde hoor, jongens. Dus als je dit luistert... Uh, <laughs> ik zit nu in zo'n fase. Dat ik dus uh, risico heb genomen met werk dat ik precies mijn vaste te verdien. Maar ondertussen... Uh, ik merk gewoon op de momenten dat ik bezig ben met wat ik zo, waar, waar ik zo'n geluk bij voel. dat op een of andere manier geld telkens wel op mijn pad komt. Dat het wel geregeld wordt. Dat er ineens iets komt waardoor ik het toch kan betalen. Ineens een btw-teruggave of zo. Of ineens um, een toch maar extra iets van salaris omdat ik een paar avonduren heb gewerkt. Of... Het komt in elk geval telkens gewoon goed. En dan denk ik, ja, zolang dat nog is, dan ga ik er gewoon mee door. En ook als het niet gaat, dan vind ik ook wel een manier om mee door te gaan. Want ik word hier gelukkig van. En het vindt een manier om te komen op een of andere manier. Niet zweverig bedoeld, want ik heb echt geen idee hoe het het komt soms. Maar daarin heb ik ook gewoon het vertrouwen dat het goed komt. En ik denk, als jij zoveel doet waarvan jij zo'n geluk ervaart... dan komt... Daarin geldt automatisch ook terug. Omdat um, je doet waar je gelukkig van wordt. En mensen zien dat. En als je daarin mensen ook inspireert. Mensen kan begeleiden. En ze er dus zelf ook iets aan hebben. Dan investeren ze er zelf ook heel graag aan.
0: Ja, ja dus, dus even in het kort. Je had, je had of hebt een potje, zeg maar. Soort, ja. um, waar je heel voorzichtig mee was ook. Hè? Want je hebt dus keuzes gemaakt. Ik denk dat dat een mooie is om te benadrukken. Want er zijn natuurlijk dus veel ja, jongeren ook natuurlijk. Je ja. hebt neefjes van jouw leeftijd. dus Die, 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 die spenden het uh, aan festivals, zover ik het allemaal weet. Maar die, ja, dat, dat, ja, je bent zo uh, 100, 200 weet weet voor zoiets. Tegenwoordig volgens mij. Um, ja, jij hebt dus gewoon gekozen voor, uh, voor je droom. En dat is ja. net, hè, als je luistert, dat is altijd een keuze die je, die je kan maken. Ja. En dus dat, uh, nou ja, wel iets achter de hand, hè.
1: Heb je dat nog steeds in de achter de hand, of is dat weg? Het begint van. steeds minder te worden. Maar ja. het is wel um, dat ik ook nou besloten heb zelf om het niet meer te gebruiken.
0: Oké. Okay. Ja, Dus en, en, en een heel groot stuk dus vertrouwen. Hè? Waar, ja. waar we steeds terugkomen bij, bij je. Toch, toch gewoon vertrouwen en... en... Dat hart en dat geluk en de blijdschap achterna. Nou. Dat is gewoon zo, uh, ja, is ook gewoon heel belangrijk als je luistert naar wat we doen. En ik, ik weet echt hoe moeilijk dat is. Maar um, nou, ik, ja, ik geloof ook in dat dat, uh, dat, dat het is. Um, ja, heel mooi uh, wat je allemaal doet.
1: Want hoe, er, ja, hoe ervaarde jij het dan, zeg maar, met die struggle ervan? Uh, ik wel benieuwd Soms kan het wel een struikel zijn geweest, zeg maar, in een bepaalde fase.
0: Ja, het is steeds, steeds uh, zeker een struikel van mij geweest, en nog af en toe. Um, ik heb bijvoorbeeld een aantal keer, uh, ik ben echt iemand die uh, de, de zon uh, achterna wil, zeg maar. Dus, dus uh, gisteren was zo'n regendag, ja, Dan zou ik liefst emigreren. Um, uh, dat is ook mijn droom, om um, in de zomer, ik, ik wil niet emigreren, maar. De zomer het liefst gewoon in Nederland zijn. Maar als het slecht weer is, als de winter komt, dan het liefst weg kunnen. Al is dan voor een maand of zo, voor een paar weken. Dat heb ik ook een tijdje gedaan. Dus ik heb een paar keer, een paar maanden ik, weg geweest. Dan had ik mijn bedrijf online. Dan had ik, toen had ik ook wel een potje achter de hand. Nou ja, dat is een potje waar je gewoon zelf voor kan sparen. Ben redelijk goed met geld. Geld uh, omgaan. Dus ook inderdaad keuzes maken, soms zuinig zijn, en dergelijke. Uh, maar uh, ja, hetzelfde een beetje als jij qua uh, het bedrijf dat dan niet hè, lukt, dus mm-hmm. dan Dan nam ik gewoon weer een baan als ik terugkwam. Ja. Omdat ik toch dat leven wilde, dus af en toe weg wilde. Dus dan heb ik het er gewoon voor over, om als mijn bedrijf nog niet helemaal genoeg geld opbrengt, uh, dan toch weg kunnen in de winter. En dan terugkomen en dan uh, ja, toch die baan dan meenemen nemen. En dat is altijd werk. Ja, zeker. Daar geloof ik ook in. Uh, dan was het misschien niet altijd werk wat ik precies dan op dat moment wilde. Maar wel zo dat ik wel met plezier naar werk ga. Dat is wel altijd een ding geweest voor mij. Uh, dus, dus daar heb ik keuzes in gemaakt. En ik heb ook een, een paar jaar geleden heb ik ook, uh, dus nu heb ik dat nog nooit echt verteld in de podcast. Dus dan heb ik hier gelijk de primeur. Uh, ik heb ook geleend, ik heb geld geleend bij uh, vriendinnen. Om een coach in de hand te nemen. En dat is een beetje misgegaan in de zin dat het niet echt heeft gewerkt. Ja, dat moest ik toen terugbetalen aan, aan die mensen. En toen heb ik ook gewoon keuzes gemaakt om iets meer te gaan werken. Maar ook gewoon alle abonnementen die ik niet echt nodig had, af te zeggen. En ik weet dat iemand tegen mij toen een keer zei: uh, Heb je die Netflix-serie al gezien? Toen zei ik, ik heb geen Netflix. Heb je geen Netflix? Maar dat is toch, want die wist een beetje van mijn situatie. Ja, maar dat is toch maar zoveel per maand. Ik zeg ja, maar alle beetjes. Die tellen op bij elkaar. Dat is het, wat is het, acht de toen nog zo per maand? Nou, acht keer 12. Al die beetjes bij elkaar. Ja, dat is dan niet belangrijk. Ik vermaak hem wel op een andere manier. Wat waarschijnlijk nog gezonder is ook. Uh, dus, dus daar heb ik ook zeker uh, mijn keuzes in gemaakt.
1: Ja, het is prioriteiten stellen voor waar je het aan wil spenderen.
0: Ja, en, en, uh, ja, dus dat is een beetje wat ik nu daarover zo kan vertellen. Maar ik geloof echt altijd dat er dan ook weer een. En keuzes, en vertrouwen houden, en, en toch gewoon alsnog je hart achterna blijft gaan. En soms duurt het misschien soms wat langer dan je zou willen. Tuurlijk, er is natuurlijk best wel eens frustratie op. Maar ja, ik geloof ook echt dat het dan weer komt zoals het moet komen. En dat dan nu ook weer de podcast, dat, daar vind ik zoveel blijdschap in om dat te doen. En uh, ja, inspireer ik dan maar één iemand. Hè? We hebben het ook al gehad, oh, inspireer ik dan maar één iemand met dit gesprek om, om eventjes... Die liefdevolle schop onder je kont te geven. Of, of wat je er ook in hoort. Ja, daar ga ik van aan. Ja.
1: Daarvoor doe je het.
0: Ja. Daar ga ik van smilen. En, en ja. Ja, je ziet ons natuurlijk nu niet. Misschien moet ik eens kijken of ik daar ook een keer een stukje over kan delen. Maar uh, technisch ben ik niet zo goed in. Maar, um, dus ik heb daar ook zeker keuzes in gemaakt.
1: En nog steeds. Ja. Ja. Ik denk ook dat dat blijft in het leven. Zeker. Okay. Dat je die keuze moet blijven maken van waar wil ik mijn geld aan spenderen. Want in dat opzicht is geld er wel maar één keer. Dus dan is het, waar aan spendeer je het? Waarvoor ga je? en Ga je voor um, een festival? Dan is het een festival dat is ook helemaal prima. Ik ga ook echt nog soms wel naar een festival, maar... Welk geld geef ik eraan uit? Welk potje gebruik ik ervoor? Ga ik het gebruiken van mijn doelen en dromen wat ik achterna wil gaan? Of gebruik ik het van het geld dat ik dan inderdaad nog bij mijn baan bijvoorbeeld verdien? En wat ik daarvan aan de kant zet?
0: Ja, en dat zeg je mooi, want net als bijvoorbeeld het festival. Ja, ik ben niet van de festivals, maar ik ben wel van zoals zijn de Tjotadansen sinds een jaar. Dat weten mensen wel een beetje, denk ik, als ze me volgen. Dat is zo'n ding in mijn leven op het moment. Daar haal ik zoveel energie en plezier uit. En ook, ook leermomenten. Ook dat, zeker. Vooral ook met mannen. En, um, ja, je komt heel veel mannen tegen. grenzen um, aangeven. Dat allemaal. Dus Ik leer er heel veel van. Uh, ik ontmoet uh, hele leuke ook. Uh, ik heb een, een, een nieuwe vriendin bij. Uh, die ik op het bijdansen ontmoet. Wij zijn zo close geworden. Dat allemaal. Maar ook uh, over de keuzes daarin. Ja, ik wilde dansschoenen, dat kon eigenlijk niet. Die heb ik gekregen via iemand. Dat is dus op mijn pad gekomen. Maar ook, ik woon op een heerlijke plek, maar qua dansen niet. Dus ik moet heel veel rijden. Dus ik betaal heel veel benzine. Ja, dat is allemaal geld. Maar dat heb ik er nu voor over, omdat het zo'n ding is in mijn leven. Dus dat is ook weer een keuze die ik maak. Dan moet ik of meer werken, of inderdaad uh, zuiniger mijn boodschappen doen. Of mijn Netflix weer opzeggen. Dat heb ik op het moment wel bijvoorbeeld. Maar dat zijn allemaal keuzes die, die ik kan maken elke maand weer. Dus ja, Het is echt gewoon altijd een keuze. En, en ja, dan moet je dealen met hoe dat dan, ja, waar dat af, de afweging. Dus dat is wel uh, zeker ook uh, iets belangrijks wat we mee kunnen geven, denk ik. Ja, Ik ben ik echt helemaal mee eens, ja.
1: Ja. Mooi, heel mooi ook uitgelegd. <laughs> ja. Dankjewel.
0: Ja, het is. Uh, ben ik aan het denken wat we nog kunnen, kunnen vertellen?
1: Of misschien zeg jij. Ik wil nog een delen in de um... Het is vooral van. Um, als je zo gelukkig van iets wordt, dan denk ik uiteindelijk ook inderdaad dat geld. Je vindt een manier om het te investeren. Je, vind, je gaat inderdaad misschien die extra baan nemen. Of je gaat. Um, Iets verkopen of weet ik veel wat je allemaal voor opties kan krijgen voor geld te krijgen. Maar als je zoiets zo graag wilt, dan vind je wel een manier om het te krijgen, denk ik. En dan kan het of tien jaar duren of twintig jaar duren of een maand. Het vindt wel een weg. Ja. Zolang je dan maar zo graag wilt bereiken, dan denk ik wel dat je een manier ook gaat zelf ontdekken hoe je het gaat doen.
0: Ja, en ik denk dat het dan inderdaad heel belangrijk is om dat gevoel ook te... ja. Misschien kunnen we daar nog iets over delen. Hè? ook van, ja, hoe kunnen mensen misschien meer voelen? Is dat een idee om daar nog eens, want dat, ik denk dat dat vooral een punt is op het moment natuurlijk ook wel, extra, met alle social media. Um, nee, je hoort me zuchten, het is natuurlijk zoveel naar de ander kijken de hele tijd en zeker, ik kijk ook naar anderen om, om inspiratie op te doen. Dan gaan we altijd terug naar wat jij voelt. Hoe hoe, hoe zie jij dat? Hoe hoe kan jij daar nog wat overleven misschien?
1: Ja, bij social media inderdaad. Ik betrapte me de eerste periode toen met ondernemerschap op dat ik naar bepaalde mensen ging kijken. En ik dacht van, oh, maar je hebt het allemaal al voor elkaar. En het lijkt in zo'n korte periode gebeurd te zijn. En dan dacht ik, oh, die zijn pas een jaar of twee bezig. En dan vervolgens was het ineens de achtste verjaardag van hun bedrijf. En dan denk ik, oh, je hebt ook gewoon een weg afgelegd. Waarschijnlijk zoals ik nu aan het doen ben. En dan denk ik, dus eigenlijk hoef ik mezelf helemaal niet te vergelijken. Want het is gewoon mijn weg. En jij hebt jouw weg gehad. Alleen, het, je betrapt jezelf er toch soms nog op van... Even kijken hoe diegene, zeg maar, inderdaad inspiratie haalt. Maar ook gewoon als je denkt van: oh, diegene is pas net bezig. En dan zeg ik bijvoorbeeld in mijn eerste jaar um, fulltime ondernemerschap: heb ik zoveel verdiend. Maar ondertussen zijn ze daarvoor bijvoorbeeld acht jaar parttime ondernemerschap gehad. En dan denk ik: met dat stukje wordt dan niet gezegd. En daarin merk ik wel dat ik daar nou vertaal rekening mee hou. Met iedereen heeft gewoon een weg. Iedereen heeft ongeveer waarschijnlijk wel dezelfde struggles in bepaalde periodes gekend. Met vers- verschillende thema's. Dus. En hun zijn er ook geraakt. En hebben ook dat vertrouwen behouden in het doel wat ze hadden. Het gevoel wat ze volgden. En hun hebben ook een manier gevonden om daar nu te kunnen zeggen: Van ik heb zoveel behaald in de eerste jaar fulltime ondernemerschap. En dan denk ik: Van ondertussen zou ik dat nooit gaan zeggen. Maar ja, dat is mijn ding. Um, maar het is wel van dat ik denk: van ja, hun hebben ook een weg afgelegd. En hun hebben ook um, dat allemaal gedaan. Misschien minder snel dan ik soms denk. En dat is helemaal prima. Ja. Want laat het allemaal beter voorkomen op social media. Dan het soms gaat. Heel
0: veel mensen wel denk
1: ik ja. Ja. En ik weet dan niet hoe goed je mijn Instagram hebt bekeken. Maar ik ben bijvoorbeeld dan op mijn Instagram. Een 365 dagen challenge begonnen. Omdat ik dus. Zo'n gevoel had dat ik een jaar in ging. Waarin heel veel ging veranderen. Waarvoor ik echt dacht van nou ga ik gewoon al in. Voor mijn dromen. Omdat ik dus dat gevoel gewoon. Ik wil gewoon gaan kijken wat nou als ik die stemmetjes in mijn hoofd niet de overmacht gaan laten hebben... als ik me gewoon stop met vergelijken met anderen... en gewoon voel, durf te gaan voor het gevoel dat ik heb. En ondertussen de obstakels die onderweg komen... ga ik maar filmen en documenteren. En die ga ik dan delen op Instagram. En dan mogen mensen toevallig meekijken... maar eigenlijk doe ik het delen voor, puur voor mezelf... om over een jaar terug te kunnen kijken van... oh, die fase zat ik toen, een jaar geleden... Maar ondertussen ook om die openheid te gaan creëren van, kijk, we hebben als ondernemer allemaal een bepaalde weg waar we tegenaan lopen. En daar mag over gepraat worden, want vaak horen we dat pas achteraf.
0: Ja, Ja. heel mooi wat je zegt, want dat vergelijken, uh, of je dit nu luistert, of dat je ondernemer wil worden of bent of whatever, het is in elk gebied van je leven heb heb je... Kan je jezelf vergelijken met mensen? En daar helpt social media natuurlijk niet aan. Dat is wel extra nieuw geworden, natuurlijk, de laatste jaren. Maar dat is is gewoon iets, dat ondernemen wat jij zei, dat is ook zo herkenbaar voor mij. En soms nog, maar ik heb dat nu wel meer in de hand als als toen ook, inderdaad. In het begin: dat ik dacht, ja, dit is al zo ver. En wat jij al wilde, maar ook gewoon mensen die misschien daarvoor al andere bedrijven hebben gehad. Ja. Wat misschien nu wel gelukt hè, of niet gelukt tussen haakjes is. Of ze zijn failliet gegaan. Uh, ik weet nog dat ik iemand volgde die in Amerika heeft gewoond. En die zei, in Amerika is het gewoon goed als je een keer failliet gaat. Dan zijn ze trots op je. En hier, hier wordt je uh, nou ja, door de mangel gehaald. Misschien niet, maar wel wordt het, zou het kunnen dat er op je neergekeken wordt. Maar hallo, dan heb je het wel gedurfd. Ja. Want dat is je dromen soms achterna en wat is dan met falen? Hè? Maar dat is zo'n ding. Die mensen die jij ziet, die nu misschien die Ton op de bank hebben of meer, um, Die hebben misschien wel al drie bedrijven hiervoor gehad. Waar ze in hebben geleerd hoe ondernemen werkt. Want ondernemen is zo'n. Als je ze had wil tegenkomen, <laughs> moet je gaan ondernemen. Maar. Ja, ik weet niet of je het daarmee eens bent. Maar dat, ja. dat is wel. Ja. Dat is zo'n. Ja, dat kan je niet uitleggen aan iemand die het onderneemt. Dat, dat, dat gaat niet, zeg maar. Nee. Mensen zo ervaren ik dat. Dus stop in jezelf vergelijken. En, en probeer gewoon te kijken. Naar, als je naar anderen kijkt, probeer inspiratie op te doen. Ga altijd weer terug naar jou. Naar dat hart, naar je gevoel. Wat wil jij en waar wil je blijven? Ik denk dat dat de goede is om altijd dezelfde te blijven vragen. Want Dat zie je aan jou van heel erg. Ook. He, dat, je, dat je die blijdschap volgt en altijd dat daarin toch dat vertrouwen hebt blijven vinden. Goede zin maken.
1: En ook wat ik persoonlijk ook merk is hoe meer je het ook uit gaat spreken. Jij ja, krijgt allebei de kanten natuurlijk. Je ja. krijgt zowel mensen die er niet in geloven als de mensen die er wel in geloven. Maar de mensen die er wel in geloven en alles wat ik wil gaan neerzetten, die um, zijn ook meteen de belangrijkste personen in mijn leven. En dan denk ik, hun hebben het vertrouwen. en so- sommigen van kennen me letterlijk al heel mijn leven. En sommigen zijn een aantal jaren geleden in mijn leven gekomen. In een hele andere fase. Maar ze geloven wel in wat ik ga neerzetten. Dus dan eigenlijk de mensen die de mening hebben van het gaat ze niet lukken. Ja, hoe goed kennen ze je ook? Okay. Bijna niet vaak.
0: <laughs> nee. Ze horen je wat roepen en denken gelijk. Nee. Of het is een spiegel voor hun. Hè? Want ze willen zelf ook iets. met de niet vertellen. Want ze zijn bang dat het niet lukt. En dat is logisch, want zo werkt dat in je hoofd. Maar ja, dat is wel het ding. Misschien kunnen we daar nog even iets over delen. Um, over die stemmetjes in je hoofd. Want jij noemde in het begin al van ja, ik heb allerlei beroepen ook wel. Het baan noem je volgens mij. En tolk. Want je keek toen ook van wat kan ik daarmee verdienen. Zei. En dat ook, ook is dat allemaal, dat is ook gewoon helemaal logisch. Want de rekeningen moeten betaald worden. Echt, dat weten wij ook. Maar hoe is dat toch dan, waarom ben je dat dan toch niet gaan doen? Of dus ben je ermee begonnen en ben je gestopt, maar hoe is dat gegaan met de stemmetjes in je hoofd? En dan heb je dan toch weer, ja, toch gekozen voor wat je nu dus
1: doet en aan het doen bent. Um, ik ben begonnen met een opleiding tot gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Heel simpel gezegd, gewoon kinderopvang medewerker. En uh, dat deed ik toen, omdat iedereen zei... Femke, je bent heel goed met kinderen. En toen dacht ik, nou dan ga ik daarmee eerst mijn mbo afhalen... daarna ga ik hbo doen, want ik moest een regulier papiertje doen... voor de studie waar ik momenteel op zit. En ik dacht dan, de mbo-papiertje ga ik waarschijnlijk nooit eens mee doen... maar ik vind het wel leuk om over kinderen te leren. Nou heb ik er superveel aan, dus ik zie nou achteraf de les ervan... dat ik denk van, nou Femke... Zo goed dat je naar de meningen van anderen op dat moment hebt geluisterd. En dat papiertje hebt gehaald voor kinderopvang. Want nu, ja, je hebt de kennis over kinderontwikkeling. Ik werk superveel met kinderen nu.
0: Ja.
1: En uh, daarna ben ik dan uh, geestelijk begeleiding gaan studeren voor een halfjaartje. En ik zeg ook meteen een halfjaartje. Omdat het, uh, ik vond het een hartstikke interessante studie Maar het bleek theologie te zijn. Ik had nul verstand over het christendom. En dat bleek het bijna alleen maar te zijn. Dat <laughs> nou, is nou, een studie, ja. Ja, het werd verkocht als geestelijk begeleider destijds. Dus ik dacht niet van theologie. Ik dacht, ja. er zit een stukje theologie bij. En uh, nou, Concilie van Trent, die vergeet ik nooit meer. <laughs> maar wel op dat moment dat ik dus die studie aan het doen was, toen dacht ik van, ik ben het aan het doen omdat de uh, school uh, heel graag een HBO-papier wil zien waar ik heen wil gaan. Dus ik wist welk doel ik voor ogen had. Maar ondertussen ja. dacht ik ook van. Alles in mij zegt nu, ik woon al in het huis. Ik hoor het nu gewoon te gaan doen. Ik heb het letterlijk allemaal al eigenlijk nu beschikbaar. Dus nu is eigenlijk gewoon de tijd om er vol voor durf te gaan. Om vol te gaan durven staan, ook voor wie ik ben. Want je hebt ook een bepaalde kant van je achtergehouden. Ik een energetisch therapeut studeer ik nu. Dat is toch een kant die vaak mensen wat stiller houden eerst. En dat had ik zelf dus ook. En toen dacht ik van, ik stop met mijn studie. Ook omdat ik dacht van, nou, de financiële reden natuurlijk, als ik een studie doe waar ik niet eens het geluk van ervaar. Die ik eigenlijk weet dat ik mijn andere studie kan gaan vinden. En dan ga ik niet in, bij duo zo diep in de schuld om volgens dat nog jarenlang terug te betalen. Terwijl ik al weet wat ik heel graag wil. Dus die ontdekkingstocht, die hoefde ik niet per se te hebben dan van deze studie af te maken. En toen ben ik dus daar gestopt. Um, ben ik gewoon stout schoenen aangetrokken. Heb ik de academie benaderd waar ik momenteel studeer. Heb ik gezegd, ik voldoen aan geen enkele eis bijna van jullie. Maar ik weet wel, donders goed dat ik hierheen hoor te gaan. Kunnen we iets regelen? <laughs> en uh, toen heb ik een kennismakingsgesprek gehad. Um, is het wel bij ons dat um, bepaalde, ja, hoe erg bewust ben je bezig met energie en zo en alles. Maar ja, dan mijn verhaal vanaf mijn zevende al. Nou ja, toen was het ook wel van, oké. Okay, je hoort hier, en nu ben ik samen met een vriendin, de jongste die ze ooit hebben aangenomen bij de school. En hebben ze eigenlijk gewoon de regeltjes even voor ons um, omzeld door middel van heel mooi uh, tentamen wat we eigenlijk moesten maken als uh, toelatingstoets.
0: Okay. Dus
1: ook daarin is het gewoon volledig goed gekomen uh, door echt te durven gaan voor wie ik eigenlijk ben, waarvan ik het weet. En even de stemmen in mijn hoofd te gaan negeren van... Ja, die zweeft even kant van... jou ja, die interesseert niemand. Um, kan je dit echt wel? Je bent nog kei jong. En al die andere stemmen die in mijn hoofd kingen. Ik dacht van... Ja, maar ik kom er niet achter als ik het niet probeer. Dus toen was het gewoon echt before you're ready. En het komt wel goed wanneer je er ready voor bent. Dan is het de tijd al. En ja, je wordt er klaar voor gestoomd.
0: <laughs> ja, mooi. En zo zie je maar. Hè. Als je dus je uitspreekt... En dat heb je dus heel erg gedaan ook... Um... Ja, dat, dat dat dus wel kan. Dat mogelijkheden zijn. Want dat zijn al die regels die zo heel vaak vertel, van Ja, maar je moet dit eerst doen voordat je dat. En je moet daar eerst voor studenten hebben voordat je daar. En ja, dat is dus niet waar. Nee. Wijs je maar. Maar je ja. moet wel... Hè, je moet soms wel je mond open trekken.
1: Ja. Ja, en natuurlijk wel bijvoorbeeld de kennis vergaren in boeken. Ik bedoel Ik Als ik dat niet had gedaan, was ik ook niet aangenomen. Ja. En... Wel de ervaringen opdoen voor daar te geraken, maar ik denk niet um, dat het per se soms zo'n lange weg is, uh, als we in ons hoofd vaststellen en dat ook gaan volgen dan het hoeft te zijn. Daar ben ik toen wel achter gekomen. Want ik dacht inderdaad, van ik moet nog via hbo doen en dan nog via die energie en therapeutopleiding. Nou dan ben ik tegen de dertig wanneer ik klaar ben, was tegen die tijd in mijn hoofd ook heel oud, is in totaal niet. Ja, 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 toen in mijn ogen was dat heel oud. Het is nee. gewoon niet, ik denk nou juist van, oh, ik ben over acht jaar al dertig... en denk, het gaat nou veel te snel. En dan voel ik me eigenlijk nog veel te jong, denk ik, ook tegen die tijd. Ja. Maar ja, ik dacht van, het kan ook gewoon simpel, want ik heb de kennis al in huis, dus ik ga het gewoon proberen. En als ik het niet probeer, dan kom je er gewoon niet achter. Nee. nee, maar het
0: is inderdaad... en natuurlijk uh, echt dingen doen, hè, wat ja. je doet vanaf jongs en aan, boeken lezen... Uh, hulp zoeken voor jezelf. En hè, dat allemaal. En op je gevoel vertrouwen vooral ook. Maar ook die stappen nemen. Dus inderdaad. Ja. Moet over doen en het durven vertellen. En, en al die ja, stemmen van die mensen in je omgeving. Ja, oké. Okay, dankjewel. Maar ik ga het toch doen. Ik ga het toch zeggen. Ik ga toch in het huis wonen Ik ga toch kijken wat ik al regelen financieel. Dat is denk ik. Uh, ja. het en dan... ook.
1: Ik denk ook nu momenteel dan maak ik volledig het onderscheid van wat voor stemmetjes zijn het. Want als ik het niet kan dan denk ik juist van dat stemmetje wil me juist heel vaak veilig houden in de comfortzone. En die wil niet dat ik mezelf volledig ga laten zien, uh, naar buiten ga treden, mezelf ga laten horen, mezelf uitspreken voor wat ik eigenlijk heel graag wil. Dus die gaat zeggen je kan het niet. Die gaat zeggen van uh, ja heel leuk maar je hebt nou uh, totaal onzin, vol gepraat. die gaat zeggen van, niemand zit hier op te wachten. Die gaat dat allemaal zeggen. Dat gebeurt ook gewoon terwijl je eigenlijk bezig bent vaak. Ja. Maar daarvan bewust zijn van, ja, maar wat als er één iemand wel iets aan heeft? Ja, maar wat als ik er zelf een bepaalde groei bijvoorbeeld ook uithaal? Wat als het wel gewoon precies gaat zijn zoals ik denk? Ja, dan kan je het niet ondervinden totdat je het hebt gedaan. Ja,
0: ja het je heel mooi uit in de... Daar komt het wel allemaal op neer, hè, qua, ja, wat we net al zeiden allemaal. Ja, nee, maar dat dat is, ja. Het is het gewoon, ja, ik kan er niet zoveel meer over zeggen. Het is gewoon, uh... het het is niet gewoon, het is echt lastig.
1: Ja, het is echt lastig, ja.
0: Het is echt niet makkelijk, dat zeggen we niet, maar het is wel mogelijk.
1: En het wordt wel gemakkelijker naarmate je er uh, meer bewust van wordt... van welke stemmen je allemaal hebt en waar ze vandaan komen... en wat ze eigenlijk voor onzekerheden in jou triggeren... en hoe je daarmee om kan gaan. Dus ook gewoon eigenlijk bewust zijn van volledig jezelf... en ook accepteren dat je niet perfect bent... dat je fouten kan maken, dat je mag falen... dat je voor je gevoel mag falen... Uh, dat het allemaal niet volgens het lijntje hoeft te gaan die jij in je hoofd hebt. Het vindt wel een weg, zodat je maar een beetje een eindpunt, ook al is er maar een, flar, een flarder ervan, in je hoofd hebt. Dan wordt het vanzelf duidelijker, maar dan durf wel te lopen op die weg. Want het geluk wat je ervaart als je eraan denkt. Ja, mooi. En dan neem je de stemmetjes in voor lief.
0: Ja, die zijn er. Ja. We, inderdaad, die zijn echt goed, want die willen je beschermen. Hè? Die ik zeg altijd, die, die beschermen je ook voor als je ineens die weg oversteekt. Je ja. Ja daar is het no. <coughs> daar is het goed voor, maar ja, ze zijn niet goed voor als je nee. uiteindelijk stappen wil nemen. En vergeet ook niet hè, dat um, in je opvoeding heb je ook gewoon, tenminste ik heel vaak gehoord doen we normaal, vooral als meisjes zijn worden we natuurlijk opgevoed met lief zijn, rustig gaan, doen we normaal, niet zo op de borst, en dat allemaal. Dat zijn we nu wel aan het doen we laten ons zien, we laten je 365 dagen elke keer weer zien, met je wat je deelt. Daar ben je heel open in. Ik heb een paar filmpjes gezien inderdaad, in alles maar wel even gekeken inderdaad. Maar ja, dat is wel open en bloot. Er gaan heel veel mensen wat van vinden. En daar mag je gewoon scheid aan hebben. Zeg ik altijd. Het is jouw leven en, en ja dat uh...
1: beschrijft je eigen script.
0: <laughs> ja, ja inderdaad. En um... Wil jij nog iets delen? Want ik denk dat we een beetje aan het einde komen. Of hebben we dan een beetje alles besproken? Zodat we voorbereid hadden. Maar...
1: Ja, ik denk dat ik vooral um, ja, durf uh, het te proberen in elk geval. Ga kijken wat er gebeurt als je het probeert. En gewoon denk van: wat nou, als ik blijf proberen, En dan vind je wel een oplossing. Want ook daarin, die vervelende stemmetjes soms in je hoofd, zorgt er wel voor dat je het weer concreter krijgt in je hoofd, de positieve stemmen. Dus dat je het nog duidelijker krijgt, doordat je het ook gaat afvragen soms van, nou, wat als mensen hier niet op zitten te wachten? Oké, okay, maar wat als wel? Dan krijg je het toch concreter weer uitgelegd. En dus durf gewoon echt te proberen om ervoor te gaan. En kijk, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Ja, je vindt wel een manier, denk ik.
0: Ja, mooi. Ja, mooi. En um, wil je op laatst nog iets delen over wat jij doet, waar de mensen je kunnen vinden? zodat dat iemand luistert en denkt, hé, hey, die Femke filmp- die wil ik wel eens even. Dus daar wil ik wel zo'n gesprekje mee op, hè?
1: Ik heb het heel simpel gehouden. Overal op social media heet ik gewoon Femke van Liemd. <laughs> Ja. Ook um, op Spotify, op Facebook, op Instagram, op YouTube, TikTok. Overal gewoon Femke van Liemd. En uh, het <laughs> is heel simpel, als we vinden.
0: Ja, mooi. En ik zet natuurlijk ook altijd even de, in ieder geval je naam. En daar hebben we het altijd wel even wat ik in de show notes zet. Dus dan kunnen ze je, je natuurlijk af uh, opzoeken. En uh, ja, ik denk ah, dat we het af moeten sluiten.
1: Dank je wel voor het gesprek.
0: Ja, Jij ook, vind ik super dat we een gesprek konden hebben. En ja ik zeg ga zo door ga lekker ga lekker die droom maar dat doe je al het is er niet veel te zeggen en, uh, we hopen dat we iemand hebben geïnspireerd en misschien de liefde van alles schop onder de vloer gegeven bedankt geven. Dankjewel
1: dank je voor de uitnodiging